0: 大家好，我是雅尼。大家好，我是文金
1: 。您现在正在收听的是《台南文学季》Podcast。2022年宅男好日实兴文学路由台南作家译文工作者带你深入挖掘在地日常。你想要怎么样的宅男好日呢？《学记》Podcast 即将迎来最后一集啦！听到这里的你们，想必都是我们的忠实听众吧？最后一集邀请两位作家蒋雅妮与何文晶，以“文学少女带路，写作是为了和你对话”为题，畅聊两位从文学奖开启的写作之路与成为作家之后的心路历程。擅长以抒情散文凝视日常的雅尼老师，和被出版社称为“黑色幽默系小说家”的文晶，除了同样爱好文学之外，也同样拥有台南的求学经历。马上就来听听少女们的台南散步路径吧
2: 。大家好，我是雅尼，然后我自己是一个散文写作者。然后，同时也会希望自己将来可以成为各种不同文类的一个写作者。我曾经出版过三本散文集，最新的一本叫做《我跟你说，你不要跟别人说》。然后呢，自己目前也在成大、台南成功大学就读博士班，很开心跟大家在这里聊天。
0: 大家好，我是何文金，是之前台南文学奖的得奖者。我的得奖作品是那一天，我们跟在鸡屁股后面寻路。那这一个短片后来也在今年出版成了同名的短篇小说集。嗯，就是现在有很多的。现在写字的人都是从文学奖开始投奖，然后才进入到文学的圈子的。雅尼老师好像也是投文学奖，然后得奖，然后走上写作之路的。想问老师的文学奖之路是
2: 怎么样的？我觉得那个，我觉得很有趣的是，那个就是有时候开始就会被叫老师嘛。我觉得被叫老师超怪，但是嗯，没、呃、就是因为文晶真的很小，所以我想说被文晶叫老师是 OK 的。所以就是对，但是我也不知道，就是有教过，有教了你什么，其实也没有甜为人知。对，但是我其实，在看你的那个作品，就是因为你不是今年出的那个一本小短篇小说集嘛，然后里面有一篇其实也是讲到文学奖的。我就觉得很有趣的是，我一直以为啊，在假设以年级来分，就是什么七八九年级来分的话，我一直以为在我这一代算是文学奖最后的一个有效的期限，就是你像那个重庆森林的凤梨罐头那种感觉。所以我看到你的作品里面发现，哎、欸，其实你有投文学奖，而且你也觉得文学奖其实是一个重要的事情。对，那不管那个重要是钱还是还是其他的，所以我就觉得对。但是，我这一代的人，以我自己先我以我自己来说好了，就是那时候对我们来说，就是呃，那时候还有一些三大报之外，还有就是台北文学奖。那时候其实甚至算是还没有很年长，就是一个十届出头左右那个年纪的文学奖。那时候就会觉得，呃，包含林荣三好了，林荣三一直都很厉害。那时候就会觉得。文学奖好像是一个，嗯、呃，学期成期末的一个成果考核，就是同学，我不知道，等一下文静也许也可以聊聊，就是你们同学会不会说约好一起去投文学奖？那时候我们是可能会全班一起投，然后然后大家就看说，哦，谁得奖，谁没有得奖。我记得那时候我们班上很有些人很早很年轻就拿到零荣三，比如说像是杨富明，就他大三、大四就拿到零荣三，然后甚至像是周红利。一个就是最近这几年比较没有在写，然后跑去赚钱的一个很就是很实在的一个男人这样子，对，所以相对我来说，那时候我就是一开始在大学的时候反而不敢投文学奖，我会觉得就是说，哎、欸，没得奖好丢脸哦，所以我是离开东海到了研究所以后，才自己一个人才偷偷摸摸,摸的投，就是我相信你一定懂那种感觉，就像你那个那一篇这样，一个如你这般的人里面有两个文学奖的，一个是佳作最后一名，一个是首奖嘛。就是你会觉得加州最后一名跟首奖距离很远，所以我那时候就觉得我跟他们距离更远，所以我就躲到离开他们以后，离开首奖那群人以后，我才开始投。但是文学奖对我来说还是一个很重要的一个嗯、呃、敲门砖吧。我相信，呃，有到现在都还是吧。听说有些大奖的现场会有一些出版社的总编辑在里面。就是就是埋伏，然后对，所以我其实觉得文学奖对我也还是一个非常重要的一个，不能说是一个敲门砖，我觉得在这个现代已经不算敲门砖，它就是除了像你小说里面讲的那样，就是它是钱之外，它还是一个很重要。我、哦、我记得我读到你的那个资料，就想说你很感谢，就是。成大的文学奖、凤凰树文学奖，帮你付了学费，而且再再感谢成大是学费最低的国立大学，没错，因为我后来不是也念成大，成大学费真的就是很很很很,很实很实惠，对，所以我会想知道说，对你而言，就是到你们这里，就是除了文学奖是一个收入来源之外，他还会有那种就是看那个人他假设得了一个大奖，然后你会觉得他身边是有光环的。
0: 嗯，因为我的成长历程当中没有像雅尼老师，好，我要加老师吗？好，不管，就是、okay. 好，那就雅尼耶。嗯、yeah 呃，就是我没有像雅尼一样有那个全班一起去投文学奖的经历、嗯，就是大家都是单打独斗，有可以一起互相就是真的在写文学创作，而不是研究的地方是在那个想象朋友写作会，嗯、就是一个社团。我之所以一开始会投文学奖，就是因为我爸在大二的时候，他想要去追求他的梦想，他要去读研究所，然后他就不想当老师了。嗯，那就是家里的经济少了一份收入，然后妈妈那个时候很辛苦，所以我就想说，好，那我要来找一个最有效率的赚钱方式。但是我很笨，所以也不太会打工。然后写作好像变成是比较我比较会的事情，嗯、所以就先从那个呃校内的文学奖开始攻略，然后就一直写，然后一个不小心就写到了台南的那个这个这个台南文学奖，对，然后就又一个不小心被那个九哥的主编发现，服对对，然后就又一个不小心就出了<笑>出书就出书了，对，这是一个。充
2: 满着一个不小心的路。所以你第一个文学奖就是成大的凤凰树文学奖
0: ，呃，是高中。第一个文学奖应该是也是进大学，可是它是我们系上台湾系自己办的一个小小的文学奖
2: 。哦，台湾系有自己的文学奖。
0: 对，但是它就是一两届而已，因为后来那个，因为他的奖金主要是系主任给的，然后那之后我们就换了一个系主任，<笑>就没有就不给了。就对，就是那个金元就卡断了、嗯。对，所以就是先有得过一个系上的小小的文学奖，然后再。
2: 努力的去投了凤凰树，然后后来才知道，就类似像台南文学奖这种，就是现世的文学奖。对，那你的得台南文学奖那篇是
0: ？就是呃，那一天我们跟在鸡屁股第一选，就
2: 是张逸轩老师讲到他评到那篇。对，如果说时间允许，你就会投小说跟散文两个都投，所以你有两个都得过吗？
0: 诶，在凤凰书的时候有两个都得过，然后我有去投过教育部文艺创作奖、嗯，对，也是有小说跟散文都有得奖、嗯，但是我忘记名字是什么
2: 。教育部算、嗯、我记得也算是文学奖里面比较大的一个奖项了
0: 。对，而且我觉得教育部它比较对学生族群比较友善嘛，就是它的那个。他有分教师组跟学生组嘛、啊嗯？那学生组就是只有学生身份才可以投，跟林荣山或者是林雨堂之类的那种，就是不分年纪、不分国籍的人都可以投的奖。他比较，我自己觉得他比较像是有一个，嗯，竞争者比较少的概念，嗯，嗯所以就去投投。嗯他其
2: 实也很好奇，是你觉得投文学奖这件事情，除了就是得奖啊，还有被出版，这整,整个就是，我觉得这其实是附加的东西啊，这是一个哦，有点像 bonus 的感觉。但你觉得投文学奖这件事情对你的写作有影响吗？它会影响说，因为我知道以前我有很多朋友，他们比如说也是参加校外的写作会，他们会说，甚至去分析说，诶，哪一个文学奖，喜欢可能的。风格是什么，或是因为这几届评审都是差不多的人，所以他们就想说那个评审喜欢什么跟不喜欢什么去破解，就是各种得奖的公式。所以你会觉得，当然我觉得这一定也会影响到写作本身的风格跟那个怎么讲一种态度吧。你自己觉得文学奖影响到你写作吗？就是
0: 我在准备投文学奖之前，我有去看，就是每一个不同的奖项，像他以前的得奖作品是长什么样子，然后，呃，会想要从当中找出一个好像可以得奖的公式、嗯，但有的时候那个公式我就是写不来，哈哈，所以对，就没有办法。可是，嗯，因为看过了很多。的公式之后，就会想说有没有其他的方式可以去回应这个公式或套路，然后写一些比较不一样的东西。嗯、所以我觉得文学奖带给我的是。这样子的一个过程，就是从既有的东西、既有的脉络当中，想办法去找到自己跟别人不一样的地方，然后留下自己的脚印在那一条路上。然后还有就是，我觉得参加文学奖很好玩，也不是很好玩啦，就是可以对。写作本身有很大的正面的影响。一来是文学奖写完之后会有评审，评审是被付钱来看你的文章的，所以他们一定会看完，认真的看。对，所以很认真的看完之后，如果有幸运的被。在评审会议上被提到，就可以得到回馈。那从回馈当中可以知道自己哪里还可以改进，自己哪里还可以保持，还有别人的文章为什么写的好之类的东西、嗯，我就觉得这个很棒。而且一直去参加比赛的话，比赛有结稿的期限嘛，嗯、所以为了赶截稿的期限，所以也会一直写，
2: 有新的作品
0: 。对。就是可以督促自己不断的进步，
2: 我觉得是这也觉得好像是，就是我记得在我投开比较投文学奖那两年，就是文学奖有两种，你知道，就是会有风潮嘛。比如说，可能这一两年大家就会觉得说，哦，红爱珠的散文写得很好，所以大家就会出现很多饮食记忆啊等等的那种文章。然后在我那两年的话，小说大概就是像是刘子杰啊。杨富明那时候刚得《玲珑散》，然后散文全部就是严舒下，你就会发现得奖体就是有那种严舒下体，然后杨富明体跟刘子杰体，然后你就会想说，可是偏偏我我们就不是严舒下刘子杰、杨杨富明啊，所以你那时候会觉得就是，我觉得正确的态度，或者说后来我我偷偷观察，就是有继续写下去的人态度反而不是。就是去看完所有的历年得奖作品，这件事情是一定要做的，不管他是什么样的人，但是最后写的却是不一样的东西。这件事情我觉得可能是一个对我来说文学奖比较有趣的一个地方吧，对啊，就是那时候到现在会觉得，到现在在看，就是偶尔会去评文学奖现场，就是背负前情去看人家的作品的时候，就会觉得，哎，其实是现在的作品反而比较多不同的样子。对，就是这件事情，其实我会觉得好像是跟不止就是文学系或者创作所越来越多，然后这点之外，就是还有很多那种自己的写作者，就是像你刚刚讲，就是像孤军奋战的人，他们其实也会慢慢认识到文学奖这件事情。连我表妹，她就是完全不是念文学的人，她是经商的人，然后她也是最近开始问我说，哎、欸，她想要投文学奖。我说为什么？她说因为她一直有在写那种儿童故事。然后现在不是开始有很多文学奖会有那种很有趣的，比如说儿童文学奖啊、报道文学那种，然后他就会去投。我觉得其实这是比较好的一条生路，对，不然都是那些一样的人在投文学奖，谁要看啊
0: ？对啊，我有的时候会想说，一段时间会有很很类似的文章出现嘛，然后我就想，可是全台湾的文学奖评审就就也是那一群人，那他们一直看同样的文章，不会审美疲劳吗？有一
2: 件事我一定要分享就是，有一年我评校园文学讲，那一年全部大概是高中生，不知道怎么了，然后他们就是全部都写鲸落，就是鲸鱼死掉，然后落解在海洋里面，成为海洋大海的养分这件事情。然后十篇里面大概有六篇是鲸落。我刚刚话有人说不管不管写多好，鲸落真的不要再来了，对，就类似类似这种感觉。对，而且我还有，就是那时候就是有读到一个很有趣的你做过的事情，就是因为你就是在写纯文学作品之外，其实你有在写类似什么 BL 或是说轻小说这样子的作，而且还有那个笔名，笔名是可以说的吗？好像在
0: 网络上查得到，對啊、可是我觉得也没有必要特别说出来了，会、哎、<笑>有一点害羞。
2: <笑>对，那些作品其实比你纯文学作品更早去完成吗？或者说更早面出版？更早让别人
0: 看见，对，好像是这样。我写毕业的时候就，就反正也不知道还可以去哪里，就自己印成了一本，然后就是自己出版。所以他就写没有 ISBN 嘛了，所以也不算是正式的商业出版
2: 。对你来说，就是他们两个有什么不同吗、啊？就是有有一些，我我记得我大学一个很好的朋友，他也是在一方面写轻小说，然后一方面也在我们那种创作班里面写东西。然后他就觉得说，哦，创作班的东西很有趣。然后 B L 是本命，这样，对，所以我就想说，哎，你会有这样的心情？嗯、应该不会有人不知道 B L 是什么吧
0: ？现在应该大家都知道吧？就是我其实我也不知道这个 podcast 的听众会不会有。对，你要不要稍微讲一下 B L 好好,好的，那个 B L 呢，就是 Boys Love， 就是男生跟男生谈恋爱的故事。然后他跟同志文学有。一点点的区别，就是比较商业性。对<笑>對,对，好好，他跟他跟同志文学有天壤之别。亚尼老师的话，
2: 因为同志文学通常是悲剧，但是 B L 我们要看悲剧，对对,對，要看一些什么甜宠啊或什么之类，對,对对。所以对你来说，就是写这种类型的东西，在两两算蛮个跨越的文类吧，对吧、啊
0: ？哦，有跨越吗？其实我也不太知道，我就是在写东西，但是就是在写的时候会想一下这个东西出去是要给春文学奖的评审老师看，还是要给我的小伙伴们看，就是以同样热爱毕业楼的同好们看，<笑>所以就会思考一下，就是那个字的要说用字，用字，逸炫老师或者是幼勋老师都会说我的字在。纯文学里面是比较轻的字，嗯、那我就其实我也不太知道什么叫做重的文字，可是可能是因为我的轻的文字的嗯习惯，就是我想要写给我的小伙伴们看，然后他们平时也不是会看非常严肃文学的人，嗯、所以就想说要用嗯大家都可以轻松读懂的语言，然后跟他们
2: 一起玩，大概是这样。我自己觉得，都应该要都很好看呢。就是不管是重的或是轻的，对我来说，就是好看就是正正义嘛。所以就是不管是哪一种标准，其实都没有松动。他可能是用不同的语言的说话的方式，对。但是其实包含在你的短篇小说里面，就是我自己也看到有很多就是有趣的那种性别流动的地方。我觉得其实其实是很很好看，就是。我我我觉得我不知道这是题外的话，就是我一直觉得最近这一两年出的很多短篇小说集的那个写作者其实都非常厉害，尤其是在于嗯松动就是性别这件事情，就是比如说呃同志跟同志或者是什么的，它不一定要是悲剧的构成，它可能是喜剧的构成，或者说那甚至是性别不会是成为小说里面最重要的一件事情，他要讲甚至是别的事情，对，比如说我自己很有印象，除了你这一本之外，然后还有就是。有一个也是在台南的那个小说家蔡新春，对，然后还有他的是什么？如果电话亭，然后还有一个是林文星嘛，林文星的那个呃，他的短篇小说集，我也觉得就是很很接近。可是你们三个又完全不一样，所以如果有,有不知道听众的构成是什么的听众，就是如果有兴趣，可以把这三本都找来看，我觉得很有趣。如果有人要做论文的话，甚至可以做这三本。在你念念念书的现在，你会觉得？创作这件事情是会被戏上的人去重视的吗？因为我知道有些戏还蛮重视的。嗯
0: ，成大台文系的话，它比较是走研究为主吧，所以并不会有特别是创作课还是什么的东西。但是虽然没有创作课，可是我从其他成大台文系。教授的课程当中有得到写作的养分。成大台文常常被那个成大的学生戏称为台“台那个台台文不分系”，就是因为我们的必修学分很少，然后就变成说我们可以去修很多，呃，台文系以外的系的课程来补足毕业学分。那成大台文系在我。念书的时候，他是有比较多的戏剧课程，然后也有文学研究的理论课程，跟语言课、语台语原住民语的课程。那这些我在大学上面学到的东西，就会进入到我的写作里面，变成写作的养分之一。
2: 嗯、呃，台湾系的课其实确实就像你讲，他比较不会偏向创作，他比较偏向理论研究。对，而且其实蛮蛮都蛮都蛮深深深的。对，我觉得跟现在市面上其他的台湾戏比较不一样，然后或者说有一些戏已经转向变创作，比如说东海有创作组啊，或者说北较大，还有什么东华，甚至什么都就是都开始有一些以创作为取向的戏说。就是有时候别人会问说你在写什么，我会觉得因为你我就是我们在前面有对过一下，就是我们要聊什么，然后那时候文晶就有说。就是有时候会被问你在写什么的时候，会觉得很有点尴尬，因为他有时候就像刚刚讲的讲 BL， 可是我觉得更尴尬的是说你在写什么？我在写短篇小说，这個、更尴尬吧？就是有时候别人问我在写什么，我说我在写散文，然后我还要跟人家解释说散文是什么，所以我就觉得散文到底是什么？我就有如果是长辈，他们就是说哦、啊，散文是像是张晓峰老师写那散东西吗？我说。你说的也没错，可是你要拿我的散文跟张小茂的散文比，我会觉得先等一下。对我觉得纯文学是更难回答的一个文学这件事，其实更难回答、更羞于去跟大众去介绍的东西的原因，不是因为它不好，而是因为它很难被定义。
0: 可是我自己在
2: 说的时候，会觉得说 BL 比较
0: 害羞，可能是因为 BL 有很多那个。呃，很多的分支，<笑>然后有，<笑>就是有非常多的
2: 奇怪的呃，嗯，情节，
0: 对嗯，嗯，好，对，对，所以，所以讲在写毕业论文会比写那个纯文学害羞一点点
2: 。那如果说假设今天的状况是因为有时候我我跟呃朋友聊过，假设有一天你去洗头，那洗头的那个阿姨有时候不是都会剪头发阿姨不者洗头阿姨不是都会很想要聊天，他说啊，你都做什么的？
0: 这种时候我就会说，我还是学生，对，就是因为反正我的外表感觉还可以骗过大家，就是、你应该也在骗十年<笑>
2: <笑>對，对对，耶、
0: yeah! ，就是我其实从呃今天。来的时候搭计程车的时候，也被计程车司机问说
2: ：“啊，你爸爸妈妈你知道吗<笑>沒
0: ？”没有没有没有没有那么夸张，我<笑>我应该还是有那个稍微到了那个中学,大學對對對高中、高中、对对,對高中的程度了。然后他有他有问我说：“啊，你现在在做什么？”我就说我呃我是学生，然后他说是大一吗？我都不好意思说我已经快毕业了，我说哎、欸、我已经毕业了，我就说呃对对对对对是大一，所以我。
2: 要继续骗下去，这样的话就不会就不会回答到更尴尬的问题。对对对，我觉得这样很好，因为有时候被问到，我就觉得太难了。这一题就是我到底在做什么？我在写什么？如果很认真跟他说：“哦，我是一个写作者，然后我平常有在写一些就是结案的稿子，同时也在写散文跟短篇小说。”他们应该会想说什么？我自己其实，在读你的那个那个小说的时候，其实有读到一篇，就是觉得共鸣感很强，就是里面有一个主角。然后他就是毕业以后去出版社，然后当编辑，这个脉络就是很像是文学毕文学系所毕业的人的脉络嘛。然后但是他没有，他做了三个月，然后没有继续做，因为他没有通过三个月试用期。然后后来我就读你的那个聊天的那个介绍，所以想说，哎、欸，这是这是这是你自己也没有，你自己也只做了三个月，跟这个故事有关吗
0: ？哎、欸。我思考了一下，发现我就是做的很多打工，大概都没有超过一百天。我也不知道为什么，就差不多三个月。然后，呃，在写那一篇《如你这般的人》的时候，嗯、我的经验其实是在舞团打工，然后那个时候打工也差不多是三个月。然后后来就疫情爆发了，舞团就没有。去做表演，那就也不太需要有人在那边做行政的工作，所以我后来就没有去那边继续做行政的打工。就是在很多没有满一百天的打工的经验当中，发现了自己好像不太适合在职场上面工作，就默默地回到了家里，开始对着电脑写作
2: 。<笑>对，嗯。嗯我自己其实就是在那边得到共鸣的原因，是因为我自己也当过一阵子的编辑嘛，大概是前后两任的两种编辑的工作，大概有大概三四年的时间，在我硕士班、研究所刚毕业的时候，然后就做了以后，做了以后，呃，在那个同时，我同时也考上了博士班，但我就先休学，就想说，哎，我保留在这边，但是我去做一下编辑，或者说去做一份工作的原因。但是我想要，嗯，我一直很相信一段话，就是如果你一直待在学院里面，其实你的创作它不一定会长大、长成长歪。长歪其实是一件很好的事情，因为你创作如果一直都是那个样子，我觉得是一件，嗯、呃，对于写作不健康的事情，但对于可能人生是健康的事情。对，所以我就去外面做，做了做做做，做到后来就是大三四年的那个边界的时候。就是那时候，老板有希望我，就是可能再去做更多，或是说可能就是看起来像是加加薪或是升官的事情。那我就会想说，如果我做下去的话，我可能就再也不会回到就是念书的这条路上面。然后那时候，我的不管是我的伴侣也好，或者是我的朋友也好，都会觉得说：哎，你不要，那你就不要回去念啊，因为没有念博士班不会怎么样啊。因台湾流浪博士四处都是。只、就是有一份比较好的一份工作，未来工作可能会是更难的事情。但我想了一想，就觉得，可是我来过这里啦，我我去过的地方好像说，呃，我在这里打过卡，我玩玩玩过。可是我还没去过博士班玩，那为什么我不能用这种方式去解锁很多事情？如果有一天我博士班毕业了，我也可以选择不要教书，回去我想做的事情。就是我觉得很多事情就是跟写作这件事情可能有点连接吧。对我来说，我觉得。我做过的事情，我做到，我就是在做的当下，我一定要做到。我当时的我是最最最能力最好，我把它自己都付出了。可是我做过事情，我就不要做。就是共鸣，其实是在我觉得很很幸，这、就是对这个这一篇的小说的主角，就他只做了三个月，然后试用期没有通过这件事。其实我觉得他还是很幸运的，就是这件事情就好，因为他就是做好了，然后在那三个月他做得很好。其实我觉得就。就很棒，对，比如说，哎、欸，就是身为又又忽然间跑出那种长辈魂，就说，哎、欸，那你有想要考考研究所吗
0: ？哦，关于研究所吗？就是我有看到我的就是学长姐们读了研究所，然后他们苦口婆心地说，他们疲累的那个心就是充满着他们的脸上，呃，他们说的话是，就是如果你真的没有。如果你还没有找到你非常有热情想要研究的东西，那就先不要来读研究所嗯。嗯，然后我听完之后就觉得说，哦，那我好像对赚钱比较有兴趣。我也发现，對,對,對,对，到底多有
2: 兴趣啊？<笑>就是。
0: 赚钱很棒，赚钱很重要對。对，然后也喜欢写作，那我就先去写作赚钱。然后如果哪一天求知欲让我觉得说我需要去念书了，我再想办法考个研究所。虽然说研究所也不是说我想考就考得上的东西啦，<笑>但是就是对现在就暂时先这样
2: 。所以你没有要先先不要
0: ？对，先不
2: 要。那我觉得也对，就是他他会在明，你有一天有兴趣，不管你那时候赚可以赚多少钱，就是还是会回去。但如果说外面世界比较好玩，在外面也没有什么关系。啊。对。那我其实觉得这是一个很有趣的一个文组现象。我后来发现这是一个可以岔出去聊的事情，就是有很多同学，不管是就是那时候在各个非台北地区读文所的文文学文学院的学生，毕业以后都会有一段时间说，哦、啊，那我要去台北当编辑。然后我就想说，哦，好啊。然后这时候老师们就会讲出一些那种中肯的话，老师们就会说，好啊，那你那个起薪是多少？你先扣掉房租，然后如果你又要回，就是每两个礼拜要回回老家一次，那你这样通勤的钱，然后你吃的东西的钱，那你要怎么活下去？然后我就会觉得说，哦，很有道理。就是，但是这个现象，我觉得我会把它称为一个朝圣的。转山的一个风潮，就是我还是有很多学弟妹，就是会去做这件事，然后包含我自己当时也是这样，所以我还是觉得这是一件很很有趣的现象跟嗯、呃、必要的尝试吧，就是因为没办法，谁叫大部分出版社都在台北？但是等到再过几年，然后你就会发现那些当年来台北做编辑的人，大概在有一些成就，或是说做了几年，可能身体很累的时候，他们就会又回台南住啊，或是又回哪里住？因为我觉得。包含我看到很多朋友最近这几年都在回台南定居，然后因为我知道文晶也是台中人，然后你跟我一样，就是你从台中跑到台南去念书这件事情，对，所以你自己对于对于就是你去台南的这个移动的这個收获良多吗？嗯。
0: 我之前在国际书展的时候，有暂时住在我表妹家，然后她的租的地方就是小小的，然后房租很贵，然后我大为震惊、就是，多贵啊！就是他好像是五，应该是不到五平的房间，然后好像要雅房还是套房？有浴室的套房,、嗯、房套房，然后他是跟他的室友两个人住。一间，嗯，然后他们那个时候他跟我说的钱好像是快一万块，可是同样的钱在台南，就是大概可以租成大成的那一种，对，就是非常豪华的房子，还有电梯，对，还有电梯，<笑>然后下面还有管理员，也不用追垃圾车的那一种，采光
2: 也很好
0: ，对，对<笑>然后我就大为震惊，然后。我就觉得我没有想要到台北，就是台北人太多了，然后好贵，然后食物也没有。嗯、我觉得台南很棒哎，在台南的话，你去安平的话就可以吃到螃蟹跟就是各种的海鲜。我觉得有海鲜很棒
2: 。对，等下台中、台北吃到海鲜啊
0: ？就是它不会有随时随也不是那说随时随地，就是螃蟹的取得比较、嗯、台南比较容易。对对，就是螃蟹很棒。
2: 那我记得我刚到台南念书的那一年，我记得那时候我们系上中文系来的一个老师，他玩一个很有趣的游戏。他是在伦敦学戏剧的，他说你要在纸上写下三件、四件还是三件事情，然后是你现在的想法，但其中有一件是假的，你说谎。那你要让你的两人一组，让另外一半、另外一个人去找说哪一件事情是关于你是假的，有点类似取代自我介绍。因为就是比如说，你可以说我185公分这件事情，一看就会是假的嘛。然后那时候我就第一,第一次移动到台南，满怀欣喜，我就写下了四件事情。然后，但是我,我那天坐火车迟到，我通勤去台南，我就没有住在台南，我从台中台南这样通勤。然后我老我就只能跟老师一组，他<笑>们老师就打开我的纸条，然后老师就指了第一件事情，第一件事情就说。台南好热，我快死了。然后老师又指着这件事情说：“这是真的。”然后这是我在台南最深的印象，就是我还记得我很多同学，他们也是考、就是、比如我先去台南念书，他们都说没事的话，他们是不会离开就是租屋处的，包含上课也是属于没事的这件事情。所以你这件事情你还好。没有啊，很严重。就
0: 台南很台南真的很热，但是因为我在疫情期间念大学嘛，所以很多时候都是线上授课，然后就会在宿舍里面上课。然后我的室友有一个是呃南非的华侨，所以南非就是在一个接近赤道吗？还是对，方就是很热的地方。所以那个女生她很怕热。Okay. 所以他每天都要开冷气、啊，他反而怕热，对，很奇怪、嗯。还是他是在南非的很冷的地方，我也不太确定，地理不太好。嗯、反正就是他们我们那一间寝室冷气从来都没有关过，也是。对，所以我们就很愉快的在冷气房里面上课。对啊
2: 對，我有时候看到很多同学，他们还可以就是在艳阳底下骑着脚踏车来到细管，然后他们坐在那边的时候，我心里面想说，为什么他们没有汗汗如雨下、啊？然后那是我对台南很深刻的一件事情，就是因为第一个学期开学都是夏天嘛，就是那种九月最热的时候，然后会一路热到比较没有那么热就放寒假了。所以我对台南最深的印象是，不是去玩的时候，玩完全是另外一种心情嘛。只每次去念书的时候，我就要，因为我是通勤，所以我就是要从后后站，然后我又没有脚踏车，我就会后站背着我超重的书包，然后走到中文系，然后我一路上都在想说。为了求学付出很多，
0: 付出了很多的
2: 汗水，汗水真的很热
0: 。而且除了热之外，就是台南下大雨的时候是真的很可怕，而且还会淹水。就是台湾戏馆在小东路上嘛、嗯，可是那边如果下大雨的话，它那一条马路小東对就会变成小东河。然后就<笑>虽然天气也没有那么热，但是也没有人想要冒着鞋子湿掉，然后。狂风暴雨之下去戏馆上课，所以去戏馆上课也是属于没事，不是啊？没事就是<笑>去戏馆上课的人都非常的有毅力、啊、但是
2: 这几年刚好就像你讲的，就是疫情，所以变线上，所以其实我觉得不一定是好事，对某一些状况来说。可是我觉得对台南求学的学子们都是一个很好的消息，对，因为我朋友们也都是。就是很多学弟妹他们也都觉得，就是，哎、欸，上课还好啊，都没有缺席。然后想说，如果今天你是当年的我<笑>
0: ，<笑>我们现在线上学习就是听 podcast 的概念。哦，
2: 对耶，对对对，所以你们也不会开镜头，对不对？
0: 有一些老师要求会开镜头，然后就会发生很多好玩的事情。就是有同学会把他自己的照片拍下，然后贴在镜头上面，假装他有。啊、<笑>有有,有老师没有看出来，是助教有发现之后才去跟老师说，然后老师才恍然大悟，就是他一整个学期看的都是那个同学的照片
2: 。我觉得，因为那时候呃，刚好疫情刚开始的时候，我就在那个静怡讲间课。然后那时候也会要同学们开那个镜头 over 了，就是线上就会说，哎、欸，刚开始线上，线上还要去监督线上的时候，那时候他们就说你要留一张那个截图，大家都有开镜头。然后那时候就觉得说，我可我我我我也不想开呀、啊。然后后来我就会看到有些同学就是开镜头，然后就大家就是比如说带宠物还是什么的，我觉得那时候超像短篇小说的场景的。我自己是觉得就是在台南的那个日子，其实。还蛮蛮有趣的，就是我我这一生很少有求学的时候走过这么多路，因为虽然东海很大，可是我们就是大家都会骑摩托车停在西馆外面，谁会走路啊
0: ？我觉得在台南念书还有一件好玩的事情，就是台南有很多的古迹或者是温室的嗯地点吧。然后成大在我进去的那一个学期。我们的校长开了一门课，叫做《踏朔台南》嗯，就是、嗯、对，就是一个评价衡量级的课程、嗯。因为成大是理工科的学校嘛，所以他有比较多的理工科的学生，就是对文史没有什么太大兴趣，对人文没有太大兴趣的人类。嗯、然后，可是因为那个校长就想要把成大打造成人文大学，嗯、然后就开了这一门课。然后，没有去参加这门课的人就没有办法取得毕业学
2: 分，好像算是零。学分必修那种概念
0: 对，对，然后就我自己个人还蛮喜,蛮喜欢的，对，就是可以出去玩，而且还不用花到自己的钱，哈哈。那他有要去
2: 哪些地方啊
0: ？呃，他有分很多条路线、嗯，其中一条大家都要走的路线就是一定要去走成大的校园。因为成大是日治时期就在的学校嘛，嗯、然后台湾戏馆那边也是指定的古迹，所以就会请老师在整个成大有历史气息的地方走过一圈，<笑>然后介绍一下成大，这是每一个成大学生都要走的一条路线。然后其他的路线是会去南门公园那边的碑林，嗯，然后还有那个希拉雅。跟水稻博物馆等等的地方，就有很多条路线可以去。
2: 我觉得听起来很疯狂
0: 。<笑>对，而且如果它是在夏天就
2: 、啊，就很很热。<笑>我还记得，就是呃，市中心这边不是有一个古迹叫五妃庙吗？对。你有进去过里面参观吗？有。五妃庙故事其实很可怕哎、欸。
0: 你是说五妃殉国？对对对,對，就是吊死那边的對,对对对
2: 。然后我在去之前，我就是我自己去，因为那时候我们没有那个那个类似踏查那种课程。然后我去的时候，就是我去到那边，就说别人就想说：“哦，那我们就来看一下五妃庙故事。”然后我们就站在那边看完碑文，然后还有 Google 一下 ，Google 以后整个背脊寒寒上来。我想说，也太可怕了吧！然后，然后就是因为你去 Google 五妃庙故事，你就会发现其实有一些就是。可怕的小经验在其中，这样子。然后，然后后来我就是在看到那一则经验故事的时候，我正在五妃庙的里面中心。然后我的时候觉得说这里好凉啊，我先出去，超可怕的。对，所以如果大家有兴趣的话，也可以就是尝试很热的时候去五妃庙做一下，对，会非常的凉爽。这件事情就是，但我觉得这其实蛮有趣的，因为五妃庙其实附近，因为我发现五妃庙附近其实蛮多的那种餐厅。然后可是观光客其实不太进五妃庙，我觉得很奇怪，可能就
0: 是不想要感受阴凉的感觉吧。其实我毕业之后有在五妃庙附近的一间文创公司工作，但是也没有工作超过三个月，<笑>也是没有过百日也，也是没有过百日，<笑>对，也是在那边工作过。然后附近有很多好吃的东西，我就觉得很棒。嗯嗯、但是在那边工作的期间，我也没有走进去过五
2: 妃庙。对啊，嗯、所以你。像你刚刚聊的这些，就是包含这种，所以你之后如果突然去工作什么，你也不会就是离开，你还是会以台南为一个据点吗
0: ？缘、嗯、分吧，就是我一来是我没有很想要北漂，就是台北对我来说很贵，而且人很多，嗯、还有有一点心灵上的嘈杂，就是什么？<笑>請定义？就是心灵上的嘈杂，就是太太多人了，然后。嗯大家都很忙碌的样子，就是有点跟。跟、欸、你讲的
2: 很好，但大家看只是看起来很忙，但大家其实不忙吗？普通哦,哦，这样哦，
0: 哎、哦好好。可是台南就很悠闲啊，就是路上的阿北就很悠闲，除了他们不太会骑车，然后会呛人之外，就还好
2: 。那我觉得有那时候以前在台南上课的时候，就是有时候会觉得时间在那边的计算方式不太一样。就是除了离开课堂之外，比如比如说你可能去路边喝红茶、啊，或是你去咖啡厅什么的，然后我就会觉得走进那边会觉得说，嗯、呃，如果以我是一个土象星座的那个正面积极面，我就会想说，我天哪，我人生就在这里浪费我时间三个小时喝一杯咖啡。那如果一个就是比较悠闲那一面的话，我就会觉得说这里好 cool、哦。<笑>但是嗯、呃，但是我觉得台南有非常多的店其实是这样子的。存在，比如说，我认为台北很多人，或是就包含在台中的时候，很多人会去咖啡厅做一件事情，是写东西。可是我觉得在台南咖啡厅不是用来写东西的
0: 。台南的咖啡厅
2: ，那晚、啊、就是吃东西跟喝下午茶跟聊天就差不多了<笑>。但是台北会有那种真的用来写东西的咖啡厅，比如说我在台中也也有，就是我在台中很喜欢去一家咖啡厅，然后它叫十年。然后他不太能讲话，他基本上不叫不太能讲话，他是不能讲话。他一讲话，他就会被那个老板来跟你说敲你桌子这样子。哇
0: ，好严格！
2: 但台北中山站附近好像有一间这样的咖啡厅，有时候就是真的被稿子挤到不能再挤，然后你要让别人，就是前阵子不是有很多人分享东京有那种咖啡厅是。你进去，然后你是敢搞人，那个老板会说你可以选严厉模式跟比较不严厉的模式，他会帮你催稿这样子。我觉得那个中山站那家就有这种氛围，就是因为在里面大家都超认真，然后你就会觉得就是你也要写一点东西。那家叫黑路，跟大家分享是 K 书中心的、啊，就是 K 书中心啊，而且还会常客满哎、嗯。那哇，大家很有毅力。对，所以你在台南你会去什么去咖啡厅吗？就是吃东西。
0: 我在台南的时候会去我家附近有一个叫做三七茶坊的咖啡店，但是我有曾经试图在那边写东西，但是那家店它有养狗，然后他们还有一个应该是一对夫妻营运的，然后他们有一个两岁还三岁的小孩，所以他们就会。狗跟小孩一起疯狂的尖叫跟大叫，然后就是我在那边尝试过了大概十五分钟，我就默默的关掉笔电，然后就开始专心的吃东西。接受
2: 接受，它就是一个不用来写东西的咖啡厅。<笑>对，就
0: 是写作的话，在家里吹冷气写就好了，也不用去咖啡厅，就是买一杯饮料然后写
2: 。我觉得台南喜欢咖啡厅，几乎我喜欢的每一家咖啡厅都有狗哎、欸。对、啊、好奇怪、哦、像是我之前很喜欢一家甜点店，然后叫顺风好。然后它里面就有三只柴犬，然后每次去的时候你就没有办法，你就无法在你的蛋糕跟柴犬之间分，就是你你会很纠结，你会觉得说哦，这蛋糕好好吃，天哪，你也太可爱吧，真的好好吃，天哪，你怎么这么的？<笑>对。然后我记得就是就刚刚前面有讲过的那个小说家，就是台也在台南那个叫蔡新春的小说家，我记得他也在一家咖啡厅打工，但是现在好像没有了。然后那家那家咖啡厅就有两只超大的大白熊。然后叫做好像叫跳舞的羊吧，对我觉得，就如果大家有兴趣的话，可以去就是这些咖啡店，不要带着你的笔点，然后你就去里面就是吃东西跟休息。那你就是有想过就是，嗯、呃，在下一次，因为你有的时候我们前面有稍微讲到，就是你觉得未来的出版啊写作计划，你还有就是补助要结案，所以这是关于什么的、啊、写
0: 作。嗯，如果是补助的话，是国议会的计划。然后我是要写散文，然后是想要虽然不知道能不能写出来，努力的在写中，就是想要用那个空间的感觉，然后去结合女
2: 性的身体的经验写散文。比如说，比如说
0: ，我想,想
2: ，比如说你的写出来的那一篇类似他在写什么？比如说，是写稿。
0: 我写出来的是写稿那一篇，是在讲就是房间的事情，就是嗯，一般人大家的家里都是爸爸妈妈买的房子嘛，应该都是这样子对对对对，应该没有自己买的房子。然后在爸爸妈妈给的房子里的时候，基本上每个人应该都会要有一个自己的房间。是，但是爸爸妈妈通常如果不是。因为房子就是那么大嘛，如果家里有一些杂物啊，其他地方就是放不下的时候，就会开始往小孩的房间里面塞。那小孩，我自己会觉得说，这好像有一点侵犯到小孩的隐私跟小孩对于房间的自主的权利。嗯、但是问题是那个。家又是爸爸妈妈出钱买的，你有什么资格可以拒绝呢？<笑>就是一个这样子的拉扯。然后还有就是，不知道大家小时候的时候，大家的房间是不是可以上锁的？在我们家是，是、嗯、我们家的房间是不能上锁，就是要对爸爸妈妈完全的敞开。然后我就在想说，为什么房间不能上锁？呢？我觉得小孩子应该要有一个可以上锁的房间，就是不能爸爸妈妈规定房间不能上锁这一件事情。虽然可能有他们。嗯，觉得管教上面的责任，但是另外一方面是不是也代表着他们其实不太相信
2: 小孩子可以做自己的决定，嗯、之类的。我觉得其实好像好像如此，就是你刚刚讲的，就是我看到很多文学作品里面其实也是在讲类似的事情，就是关于呃身体的自主的权利，就它有点像是说，嗯、呃，如果我房间不能上锁。就很像我自己觉得、啊、很像你，那你为什么要我穿衣服，但不能扣扣子或拉链，类类似这样子的感觉？然后我就想到你在小说里面有一篇，我觉得写的非常有隐晦，然后但是非常可怕的一篇，但我忘了片名是什么，就是应该是电梯上楼。对，电梯上楼里面是,是有发生一些家庭里面不好的事情啊。呃，对啊，那我就放心。对，就
0: 是那一篇、就是这样子
2: 的。对对对对对，我觉得这听起来，我觉得。好像就会蛮期待你的散文故事，可是，呃，你是可以，就是你对于我不知道有有，通常写作者会是这样，就是尤其是刚一一开始出小说的人，他们可能很会写散文，但他们对散文会觉得有一种，散文好难写哦，嗯，散文到底是什么这样子的思考，然后一开始出散文的人，他们都要再跨到小说，也会同样的去想说，哎、欸，小说其实好像是一件比较难以去你写出来的东西。别人就一看就知道这是小说，或者说再严格定义一下这是小说这样子。所以对你来说，你会有觉得两种东西哪一种比较难吗
1: ？我觉得
0: 都很难。其实，在小说的范畴里面，写纯文学小说跟写类型小说跟写毕业了，就是也会有差异。那又更何况是小说跟散文这两个比较跨度比较大的文类，就是。我都觉得很难，然后现在都在学习当中。我也在想说，说我写的散文到底跟我的脸书废文有什么差别呢？就是就是有一些人的散文，就是出书的散文，就是走一个美文派，或者是像严书夏老师的那一种，就是意象的。对意象的，看起来就是很很，或者是像杨妮老师的散文，就是看起来也还是漂亮的东西，就是跟脸书废文是不太一样的东西。嗯、可是我写的字好像就。我有的时候也不太确定他到底是脸书。那是不
2: 是有一些散文集可以被归类在就是脸书绯闻这一块
0: ？会这么觉得，所以我现在就没有给自己太大的压力。我就是说，反正补助的重点是写完就好了。所以就是，如果它变成一个不小心变成了脸书绯闻的风格，那就证明我现在的散文的能力
2: 就是这样。嗯，对。但我还是很期待，就是这个。不知道是废文还是散文的创作，对吧、啊？因为很多我朋友都会说，哦，补助只要结案就好了，没有规定你要出版嘛，对。然后我就會觉得说，不行，就是要对自己有交代啊，你们要对读者有交代。我们在这里等待，我怎么可以在三年前看到你的计划名称这个，你都结案了，我还没看到你的书。我我努力
0: 。那老师会觉得，就是老师的散文是什么样子的
2: ？这么难的问题，散文是什么样子？我自己其实会觉得，散文是什么样子都可以的东西，就是我没有觉得过要是什么，就是所以就是可能像前面提到的吧，对我来说有尝试过类似的东西，我就不会再去尝试。可能也许只有我自己发现，根本没有人发现。比如说，我至今可能写过三本散文集，可是每一本的散文集，我自己都是给自己新的人设，那个人设我必须在整本文集的用字里面执行到底。那。所以，我每一本我都希望它是不同的样的。比如说，第一本对我来说，它是一个非常学院的东西。然后，如果说我想要知道，哦，就像你讲的，美文是什么，那我把美文写到最极限，它可能会是什么样子？那它可能就会引来的批评就是说，我看不懂他在写什么，跟这个用字如何如何。可是，这就是我会觉得说，那你就对了，那你答对了，那你就是聪明的读者。那可能到第二本对我来说，我可能就是。会认为说，我那时候的人设是一个非常重，就像你刚刚前面有讲的，你不知道那轻重是什么，轻又是什么。那我那时候的人设就是觉得说，我要写一个很重、很重的东西，用一个很、很、很,很抽离的方式去写一个很重的东西。那等到新的那本对我来说，人设就变了嘛，就是一个非常轻的人。可是我還我希望那个轻是带着残忍的东西。对，就是每一段时间、每一个时期的我，对于写作，或都对于散文。我都有新的不同的观念，我会觉得那是一件很好玩的事情。对，就是所以我会觉得他没有要有什么样子。如果有一个人说，哎、欸，你的散文风格是这个，那我就会觉得那他好像没有读懂什么。
0: 我觉得创作的话，虽然有人说创作可以天马行空靠想象力，但是我觉得如果自己给自己一些限制的话，在创作上面会更好玩
2: 。对，嗯嗯，就是我我也觉得就是。任何的限制，它都很像是一种游戏吧。就是那其实不一定，说不定那才是真的没有限制。对，所以我也觉得，或许大家也可以就是用这种方式去投文学奖啊、投稿啊，或者看文学作品，应该会更好。所以今天很开心可以跟文晶聊天，虽然被一直被文晶说是老师，但没有关系、嗯。但是希望有一天就是可以真的就是跟你。有一些交流，然后那个东西让你觉得说，哎、欸，这是老师会做的事情。但是我这样，就下次见面的时候，希望文静可以说叫我雅尼就可以
0: 了。啊，我可以现在就达成雅尼的愿望，雅尼。好，<笑>我也很高兴可以跟雅尼聊天。那就
2: 那就大家拜拜，大家拜拜
0: 。分享，我们下期见，拜拜。<笑>